desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, qué bueno es estar otra vez aquí. Tenemos que anunciarles, son dos episodios más antes de cerrar esta versión del podcast. Esta versión. Vamos a seguir, pero esta versión. Entonces, eh, eh, solo estoy diciéndoles que qué malo empezar con esto, ¿verdad? Pero, <risa> pero bueno, debo presentar a algunos que están aquí. Estamos, eh, estamos listos para abarcar otro tema. Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Emily Armstrong. Hola. A su izquierda, Suje Barón. Saludos. A su izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. Y completando el círculo, el reverendo José Luis Acevedo. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar tocando eh, un tema, eh, de hecho, un pasaje de las Escrituras. Yo dije, tenemos pocos episodios eh, restantes aquí, entonces tenemos que tocar Ezequiel 37. Amigo José Luis, quiero escucharte leer esta historia como, como pastor y tienes esta voz para, para este leer, leer la Biblia tan bueno. Entonces, ¿por qué no leemos eh, Ezequiel 37? Muy conocido, pero recuerden, somos un podcast que tiene que ver con misiones y cultura y, y, y también iglesia saludable. Entonces, vamos a estar sacando algunas enseñanzas y aplicaciones que tienen que ver con estos temas. ¿no? Eh, vamos a leer entonces Ezequiel 37. Dice de la siguiente manera. Trata el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de, que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hmm. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviré. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subía y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ello y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. 
y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y yo haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Emily, yo sé que estás en medio de, de, de estudiar Ezequiel, creo, en tus devocionales, ¿no? ¿Puedes darnos un poco de contexto? Eh, Ezequiel 37 está en medio de, 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 de lo que está pasando con Israel. ¿Puedes decirnos exactamente dónde encuentra el pueblo en este tiempo? Sí, como dices, estoy justo ahí cuando Scott dijo que íbamos a estar como hablando de eso. Qué bueno, porque ya estoy ahí en mis devocionales. No tengo que hacer más estudio, ¿verdad? He estado como pidiendo a Dios qué tiene para mí, para mi vida. Pero quizás este es un poco de, del contexto, ¿verdad? Porque he estado leyendo la Biblia en un año entero. Casi estoy acabando el año entero y por fin estoy en Ezequiel, ¿verdad? Entonces, mi plan es hacerlo cronológicamente um, y un poco en el Antiguo Testamento y un poco en el Nuevo Testamento. Entonces, todo eso para decir que Ezequiel es casi en los finales de, de lo que es la historia de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ya cuando estamos hablando de profetas, hay algunos profetas que son mayores y hay algunos profetas que son menores. Y, y cuando estaba en el seminario me, me decía, es que a veces pensamos que los profetas menores son las personas que, que no tienen mucho que, para decirnos, ¿verdad? Que ya Dios les ha dado como una visión un poco menos, ¿verdad? Y, es, y no es así. Es solo porque ellos no tenían como mucho para decir. Dios les habló algunas veces y, y lo escribieron. Pero sé que él es uno de los profetas mayores en la, en la Biblia. Dios le hablaba vez tras vez tras vez y en el punto de la historia en donde nos encontramos con el pueblo de Israel es que ellos ya han tenido sus reyes, ya han sido un gran pueblo, ellos han recibido de algunos otros profetas que ya ustedes por su orgullo, por su, su, su adoración de otros dioses, por abandonar lo que son los decretos de Dios, ustedes se van a, a yo les voy a poner en exilio, les voy a mandar afuera de, de esa tierra prometida. Han escuchado esto por otros profetas, ¿verdad? Entonces ya cuando llegamos a Ezequiel, él tiene un poquito de ese tiempo que está cruzando con los que están diciendo eso viene, pero la mayoría de Ezequiel es hacia los que ya están en exilio. Entonces ya ellos no están en su propia tierra, no están en sus casas, ellos están en otras tierras. Uh, en Babilonia muchos se llevaron para Babilonia, pero si ustedes leen mucho en Jeremías, no todos estaban en Babilonia, ¿verdad? Entonces ya la mayoría de lo que él está hablando a la gente está pasando en su vida actualmente que ya ellos se sienten abandonados por Dios, ¿verdad? Que no están en su tierra, que ellos están viviendo en otras tierras, pero siempre en Ezequiel, si ustedes están viendo en Ezequiel, hay algunos puntitos, no solo es lleno de juicio, es mucho juicio, ¿verdad? Les voy a decir, si ustedes se meten en Ezequiel, que prepárense para, para mucho juicio, ¿verdad? Pero siempre hay algunas frases o, o hay algunos como dos o tres versículos que es que Dios se va a reunir su pueblo otra vez. Que la promesa de Dios está en medio de muchos versículos. Entonces, ese es el contexto que él está hablando la voz de Dios, las palabras de Dios a las personas quienes ya están afuera de lo que es su tierra prometida. Gracias. Y en medio de este contexto, entonces viene la palabra de Dios 
la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Sí, sobre ese, ese mismo verso me resaltó bastante porque justamente, ¿verdad? Yo estoy viendo aquí que hubo un condicionante para que él pudiera ver toda esta visión. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Entonces estaba esa, esa condición de que él estaba en el espíritu y por eso Ezequiel pudo ver esos valles, ese valle de huesos secos. Y eso me hace entender mucho, por lo menos así lo percibo, de que solamente estando en el espíritu podemos ver la condición de, de los que están muertos en su delito. Y solamente estando en el espíritu incluso podemos hablar vida. Yo sé que um, nosotros queremos eh, presentar el evangelio y deseamos que todas las almas que están sin Cristo sean salvas. Y esta representación que Ezequiel vio en la visión, este valle de huesos secos, representa también a todas esas personas que están muertos en sus delitos, en sus pecados. Y lamentablemente en este mundo, mundo moderno nadie quiere decir que está muerto pero la verdad es esa es que uh -huh. sin jesucristo estamos muertos sin jesucristo somos polvo somos menos que eso y yo yo creo que no debemos abandonar de ninguna manera el, el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia a la apatía a la, a la falta de percepción espiritual de aquellos eh, que, que están muertos verdad aquellos que no quieren recibir el evangelio debemos seguir predicando la palabra de vida aun cuando parezca incluso que que no hay ningún tipo de esperanza como un valle de huesos secos qué esperanza hay de que uh. se van a levantar eso es un montón de huesos, pero tenemos que hacer nuestra parte. Y aun cuando las personas parezcan que están en sus mismas tumbas, mm. nosotros debemos seguir wow. haciendo la parte mm -hmm. que nos corresponda. Aun cuando quizá ninguno de ellos están dispuestos a escuchar, a recibir la verdad de la luz, hacer nuestra parte sin preguntas ni, ni vacilaciones y decirles, como dice Efesios 5.14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es nuestra parte. Es interesante que dice que estos huesos eran secos en gran manera. Eh, me, me lleva a pensar, en nuestras vidas hemos tenido momentos donde decimos, eh, ya perdimos la batalla, <ríe> eh, 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 la derrota es real, eh, 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 y esto fue hace tiempo. No hemos visto, como dices, eh, Natalie, no hemos visto vida por mucho tiempo. Eh, no sé si alguien quiere compartir un poco sobre, sobre algún lugar de sequedad en nuestras vidas y cómo obviamente Dios puede traer vida. Sí, como menciona este, este versículo, ¿verdad? Me llama la atención porque estábamos viendo como a través de, de dos lentes, ¿verdad? Le dice primero, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y como menciona Scott, creo que eh, nuestros ojos eh, físicos pueden percibir también mayormente nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Que es algo que, que, solo, que solo podemos ver por medio del Espíritu de Dios, pero incluso en la parte externa también es visible la, la sequedad eh, espiritual, la muerte espiritual. Eh, cuando un, una persona no tiene eh, una relación con Dios, cuando no tiene interés por Dios. Y bueno, a mí me ha tocado eh, testificar o, o ser parte de, de estos procesos, ¿verdad? Donde en realidad tú dices, está seco, seco. O sea, ya eso es polvo. De ahí ya no, ya no sale nada nada, ¿no? No queda ni, ni un por ciento de vida o de esperanza. Y bueno, me tocó a mí ver esto en, en el matrimonio de mi hermana. 
y lo puedo contar porque ellos lo testifican mucho y ahora es, es parte de lo que usan, ¿verdad? Para darle gloria a Dios. Y, y fue una etapa muy, muy difícil. De hecho, yo también estaba en, en, en el mundo, ¿verdad? Pero no estaba como, como tan, tan muerta. Yo, yo a través de este proceso fue que me reconcilié con el Señor cuando, cuando Dios uh, sanó a mi hermana de, de una enfermedad muy, muy fuerte después de cuatro años de, de pasar y, y tener eh, una colonia una cirugía muy grande y decirnos que tenía cáncer, que iba a morir. Era un, un huesito, ¿verdad? Yo veía cómo ella se estaba absorbiendo en esto, eh, en esta enfermedad. Y también ver la muerte de su matrimonio, porque su esposo la, la abandonó cuando ella estaba en esa situación. Entonces, para mí era como ver, ver la muerte espiritual y ver la muerte física, ¿verdad? Por eso este texto es así como que como me, me recuerda a ese momento. De, de no sentir esperanza, de no sentir que, que, que algo puede cambiar porque tus ojos están viendo una realidad y dices, o sea, de ahí no se puede hacer más, ¿no? Ves que va peor, peor, peor el asunto, pero ¿cómo, cómo de verdad Dios tiene ese poder para dar vida aún a pesar de lo muerto? Pasaron aproximadamente como cuatro años y eh, mi cuñado estuvo muy mal en el mundo, eh, dejó a la niña, dejó a mi esposa, a su esposa, a mi hermana estaba muy mal también en ese proceso de salud, pero después de ese tiempo que tuvieron eh, que pasar un proceso de quebrantamiento, un proceso de confrontación de su pecado, porque esa situación no llegó porque Dios quería tenerlos en, en esa condición, sino fueron consecuencias de sus, de sus mismos actos, de su pecado, pero Dios todavía mostró una vez más la oportunidad para que ellos se arrepintieran y después de estar dejados, separados por, por cuatro años, Dios los volvió a unir y para mí eso era como primero, ¿verdad? Y para toda la gente era como eso es una locura. O sea, los familiares y toda la gente decía eh, te abandonó, mira esto, lo que pasó. Pero nosotros en nuestro interior, mi familia, mis padres, mis hermanas, sabíamos que, que Dios tenía el poder para restaurar. Sabíamos que Dios tenía el poder para perdonar, para levantar y para dar vida a lo que incluso nosotros pudiéramos creer que no había vida y para la gloria de Dios yo puedo testificar hoy, incluso la semana pasada mi hermana me mandó una foto y me dijo, mira, quiero compartirte el milagro de Dios y está mi cuñado predicándole a mucha gente porque ahora ellos están trabajando en comedores inician con comedores infantiles y de esta forma empiezan a alcanzar a las comunidades hasta que forman una iglesia y ya la dejan como, como una iglesia plantada a otros líderes, entonces tienen varios varios lugares, toda la semana están yendo a un lugar y a otro, y me encanta ver la vida que Dios les dio, ¿verdad? Y, y veo a mi cuñado totalmente diferente de ser una persona en adicciones, eh, 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 con mentalidad suicida, con, con mil cosas, y ver su rostro hoy lleno de vida, ¿verdad? <ríe> un hombre ya totalmente diferente, un matrimonio restaurado y una familia que le sirve a Dios. Entonces, de verdad, esta palabra para mí sí es muy poderosa de decir que, que aún de lo muerto, aún de la nada, aún de donde no ves vida, Dios puede soplar aliento de vida. Algunas veces hemos, hemos anhelado la salvación de nuestros eh, familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos y seres queridos, ¿verdad? Y lleva mucho tiempo. Eh, estoy pensando en mi hermano, estoy pensando en otros y, y, y parece que estos huesos están secos en gran manera. 
Y me encanta la fe. Bueno, algunos van a decir que no, no hay mucha fe en Ezequiel. Cuando, cuando dice Jehová, ¿pueden vivir estos huesos? Y me, me, me gusta como él dice, eh, Señor, no dice no. Pero no dice sí. <risa> dice, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Eh, eh, es una forma. Eh, yo no sé si ustedes han tenido momentos donde literalmente, pues lo que estoy viviendo dice que no. Pero yo, soy, yo sé quién eres. Yo uh -huh. sé que eres el Dios de vida. Eh, si, si tú puedes, tú puedes. Pero eh, lo que estoy viendo, no, la evidencia me dice que no. ¿Verdad? Eh, eh, y me encanta también después como él invita a Ezequiel a profetizar, a ser parte. Él puede decir, bueno, bueno, aunque estás dudando, eh, eh, yo quiero hacer la obra. Y voy. No, pero él invita a Ezequiel a ser parte. Y esta es otra pregunta que tengo para nosotros, ¿verdad? Hemos tenido momentos donde, a pesar de la evidencia, hemos tenido que literalmente, verbalmente, entre comillas, o realmente profetizar y decir, yo sé que lo que veo no es, pero también eh, confío en Dios y su promesa. Y entonces yo tomo los pasos en fe para declarar que esto no va a ser y no va a quedar así. Cuando, cuando veo el versículo... El versículo 3 y el versículo 4 y, y el mandato que Dios le da a Ezequiel. Y como Ezequiel, estos huesos vivirán. Tú lo sabes, Jehová. Uh -huh. Entonces él le dice, profetiza. Yo veo esto como una invitación a creer a lo imposible. Uh -huh. A creer aquello que nosotros no podemos realizar. Porque cuando el Señor le dice, profetiza y dile a los huesos, dile a los huesos, Hueso seco, oír palabra de Jehová. Ya eso es de por sí una imposibilidad. Porque los huesos no, no pueden escuchar. Son muertos. Son cadáveres. Tú estás eh, como si fuera un cementerio. Es como que te dijeran, dile, dile a esos huesos que se levanten. No pueden oír, no pueden escuchar. Pero Dios le dice a ellos, Dios le dice a Ezequiel, le dice, dile a los huesos secos, Oíd palabra de Jehová. Sí. O sea, escuchen palabra de Jehová. Ya Dios lo está invitando de por sí a unirse sí. A, lo, a, lo que, a lo que Dios va a hacer, que es imposible. Una Ezequiel a esas imposibilidades para que él crea que sí se puede hacer lo imposible. Y los y lo reta y reta su fe a creer que Dios puede levantar esos huesos aún en esa condición en la que estaban. El proceso de deterioro en la vida espiritual ellos no llegaron a ser huesos secos de la noche a la mañana. Fue un proceso. Primero se fue el espíritu, después se fue la carne y después uh -huh. se fueron los huesos. Tres etapas. El espíritu se va, la carne y después se convirtieron en huesos. Entonces, el deterioro en nuestra vida espiritual da señales. Primero hay evidencia de, de que va a llegar una sequedad. Cuando no tenemos esa relación espiritual con Dios, eh, cuando el Espíritu Santo ya no nos ministra, no nos da esa, esa paz interior que nosotros tenemos, se va el Espíritu. Pero cuando se va el Espíritu, si tú no, no reaccionas rápido, puede ser que se te vaya también la carne, que puede ser también eh, simbolizada por esos residuos que quedan de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la Biblia, de esa oración, aunque, aunque leve, pero, pero está ahí. Después entonces se va, nos convertimos en huesos. Y cuando vemos el mismo proceso, es el mismo proceso en el deterioro y el mismo proceso en la restauración. Lo primero que se fue fue el espíritu, después la carne y se convirtieron en huesos. Pero lo primero que Dios hace es hablarle a los huesos, 
revestir de carne y después ponerle el espíritu. O sea, Dios nos va a restaurar en la proporción de ese mismo deterioro cuando nosotros nos ponemos la mano de Dios. Dios nos saca de la sepultura espiritual. Dios nos saca de la decadencia espiritual porque Dios tiene el poder para hacerlo. Muchas veces, eh, como ministro, a veces no creemos que alguien se pueda levantar así, pero Dios nos no invita a creer. No invita a creer que sí se puede cambiar una comunidad que esté hundida en la, en la depravación moral o en cualquier circunstancia en que esté una familia, una persona. Dios no invita a creer a lo imposible, no invita a creer a la restauración. Uh -huh. Amén, así es. Yo, Scott, respondiendo a lo que estabas preguntando, yo recuerdo mucho una historia que mami siempre nos hace de a nosotros los, los, los cuatro hijos que somos ella dijo que ella tuvo muchos problemas en su adolescencia con sus ovarios y tuvo, tuvieron que operarla y estirparla y solamente queda, quedó con medio ovario y el doctor le dijo clarito bueno mm. la preparó y le dijo bueno mira no sé ni siquiera para qué te vamos a dejar ese ovario ahí, porque no vas a poder siquiera tener hijos con ese medio pedazo, un cuarto, perdón, un cuarto de ovario. ¿Qué vas a hacer con eso? Y wow. yo recuerdo, ella dice, pero yo le dije a ese doctor, mire doctor, el Dios que yo le he creído me va a dar a mis hijos. Y, wow. y ella declaró en ese momento por con fe que ella iba a tener hijos y dijo, y espérame que vengo en seis meses o antes de eso con un una barriga wow. para que me cuides a mi muchachito me, wow. y dé el seguimiento. Y aquí estamos cuatro, cuatro muchachos, wow. uno seguido del otro, no nos llevamos a veces que ni un año. <risa> cuatro muchachos de un cuarto de ovario. Así es el Dios que creemos, aún en medio de la, de la dificultad. Y eso fue como tan... Y mami lo repite, y no lo repite, sí. y no lo repite. Pero es cierto, ¿verdad? Así, así mismo como en cualquier circunstancia es declarar la palabra del Señor, lo que Él puede hacer. Su palabra tiene poder. Y justamente de eso mencionabas, José Luis, de que solo la palabra del Señor puede dar vida. En el verso 4 dice, los huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Al profeta se le fue ordenado dar únicamente la palabra del, del Señor, ¿verdad? La palabra de Jehová. No hablar, no sé, de filosofías o estos son mis buenos deseos o esto es lo que yo quiero para ti, sino la palabra del Señor. Y eso es, eso es lo que tenemos que hacer. Y aún los testimonios de nosotros, si no van acompañados de la palabra del Señor, no tienen el poder absoluto de hacer nada. Al profeta se le fue ordenado dar la palabra y aún los huesos, como decías, que no tenían oído, escucharon la palabra. Yo creo que cuando estamos empezando a, a ver más por qué huesos, porque se usaron huesos, ¿verdad? Ya de leer todo Ezequiel, Dios pedía mucho de Ezequiel. <risa> Dios usaba mucho como la vida de Ezequiel para ser señal, para, para enseñar que com, como mucho de su vida era metáfora para la gente, para que cuando la gente le estaba viendo haciendo algo muy raro, ellos le preguntaron, ¿pero por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo? Porque él estaba usándolo como, como ejemplo, ¿verdad? Su vida era ejemplo y... No es la primera vez en Ezequiel que, que hace, pero voy a usar el ejemplo aquí en, en 37, que en el 11 dice, Luego me dijo, Dios está hablando a Ezequiel, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. El, Dios empieza a decir que te voy a, a revelar lo que estoy diciendo aquí. Todo lo que es, has visto, te voy a dar lo que es la enseñanza, lo que tú tienes que decir a la gente, ¿verdad? Ellos, ellos, el pueblo, 
el pueblo de Dios, andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos, ¿verdad? Que Dios ha estado escuchando eso de su gente, quienes no están en su tierra prometida, quienes están en otra tierra extranjera, que ya Dios para ellos han destruido el pueblo, que ya no somos nada. Y ellos en su historia han visto que en otras naciones, que cuando Dios tiene la última palabra, que ya es la última palabra, ¿verdad? Que no hay vida en ese lugar otra vez. Cuando Dios dice... Dios hace. Y eso es lo que el pueblo está empezando a decir la verdad. Eso es en donde estamos. No obedecemos a Dios cuando tuvimos el chance, no lo hicimos. Me imagino que ellos estaban aún en otras naciones diciendo que, bueno, ya somos perdidos. Vamos a empezar a vivir como los demás naciones. Vamos a empezar a decir que ya es era historia, que ya no tenemos nada con Dios. Ellos estaban empezando a hablar cosas que no eran verdad pero se sentían como era la verdad, ¿verdad? Entonces ya en el 12 dice, por eso, por eso Dios dice a Ezequiel, porque ellos lo están diciendo, aunque yo he dicho vez tras vez que eso va a pasar, eso es exactamente lo que va a pasar. Ustedes pueden verlo, lo he mandado profeta, soy muy persistente, eso es lo que dice Aún hasta la palabra de Dios usa la palabra persistente. He mandado profeta tras profeta diciendo que eso es lo que va a pasar. Ya están viviendo en la verdad. Yo les dije, pero también les he dicho que les voy a traer de vuelta. Y ellos no se acuerdan de lo que Dios dice, ¿verdad? Ellos dicen que solo somos los huesos secos. Ya somos perdidos. No hay esperanza. Y Dios otra vez manda lo que es su profeta para decir, por eso profetiza y adviérteles. No solo es como, no solo es como, bueno, dales un, un bonito mensaje o lo escribes ahí en, en lo que es un rollo. Abrázalos. ¿verdad? Sí, abrázalos, cinearlos, <ríe> lo que digamos en, en Costa Rica, ¿verdad? Pero adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas, cuando haya abierto tus tumbas, te haya sacado de ahí. Entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Uh -huh. Y me encanta lo que es como el mensaje de Dios a su pueblo, porque es exactamente lo que Dios Padre hizo con Dios el Hijo. ¿Verdad? Él abrió la tumba y él se le sacó de esa tumba, ¿verdad? Este es el evangelio. Este es lo que creemos como la iglesia, como cristianos. No solo en una, una circunstancia difícil, ¿verdad? Creemos que Dios tiene historia, que Dios tiene la acción de ya cuando todo está hueso seco. Que su acción es decir que ya todavía voy a trabajar. Todavía estoy en medio de esto. Sí. Estoy trabajando en esa circunstancia. Entonces, me encanta de que él estaba usando Ezequiel para hablar de lo que iba a pasar con Jesús. Uh -huh. Y a veces no estamos viendo lo que es el, el Antiguo Testamento por medio de ese lente de Jesús, ¿verdad? Pero uh -huh. la historia de Dios no cambia. La historia de Dios siempre es restaurar a vida lo que sentimos que es de muerte. Y José Luis, la promesa para Israel, lo que acabamos de leer de versículos 11 a 14, esta es una promesa para nosotros también, ¿verdad? Claro que sí. Eh, nosotros tenemos que verlo 
esto desde de, de, de el punto de vista también de nosotros como siervos de Dios, como hombres de Dios, que hay una promesa de Dios de restauración. Hay una promesa de Dios de renovación. Nuestra vida espiritual puede decaer. Nuestra vida, nuestra vida personal de oración podemos alejarnos de Dios por diferentes circunstancias. Pero hay una promesa poderosa de parte de Dios de restauración. Dios promete restaurar a su pueblo continuamente. Israel había perdido esa esa visión de, de ser restaurado. Cuando vemos Salmo 137, dice que le decían, cántanos. Dice, le decían, cántanos los cánticos de Jehová que ustedes cantaban. Alaben a Dios. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra extranjera? Si me he olvidado de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Entonces ellos le decían, nosotros queremos oírlo cantar. Y ellos decían, ¿cómo, cómo vamos a cantar en tierra extranjera? O sea, no tenían ánimo. Habían perdido la promesa de Dios. Pero Dios viene con Ezequiel y le dice, no, es cierto. Ustedes están en un sepulcro, que es el cautiverio de Babilonia. Y todo lo que ellos pasaban, y estar lejos del templo, estar lejos de Jerusalén, estar lejos de su tierra, causaba en ellos esa sequedad, esa, esa, ese alejamiento. Creían que Dios lo había olvidado, que Dios no estaba con ellos, que Dios se había ido. Y Ezequiel viene y le dice, no, Dios dice que aunque estén así, Dios va a levantarle, Dios va a restaurarle, Dios va a abrir los sepulcros de ustedes y va a traerlo de nuevo a la tierra de Israel. O sea, ustedes están aquí por, por ser malos, o por ser desobediente, pero Dios dice, Dios dice, mi castigo no será por siempre. Yo voy a levantarle, yo voy a restaurarle. Y eso nos, re, nos revela a nosotros que aunque Israel se encontraba en un estado de, de desolación, muerte, Dios promete traer vida y restauración a través de su espíritu. Además, este pasaje también apunta hacia la resurrección futura de Cristo y también revela el poder que tiene Dios para renovar y restaurar a su pueblo en medio de situaciones difíciles. Amén. Suje, hemos tenido momentos yo, en la oficina, eh, para los que no saben, eh, primero es... Somos coordinadores de dos ministerios. Uno es movilizar misioneros, pero otro es Génesis, llegar y traer un nuevo comienzo a las ciudades. En la oficina, Suje es nuestro asistente. Hemos tenido momentos donde no vemos en la ciudad transformación. Uh -huh. eh, perdón por decirlo, suena como poca fe, poca fe, pero hay veces cuando yo no veo dónde y cómo Dios está obrando. Parecen huesos secos ahí en la ciudad. ¿Cómo eh, todo este, este situación urbana? ¿Cómo es que esta ciudad eh, va a cambiarse? Eh, pero tenemos que profetizar, tenemos que declarar. No somos de estas tra tradiciones, hay otras tradiciones que cambian sus voces y en cualquier momento, pero yo declaro. Entonces, eh, es, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo con una fe este, profunda, diciendo... A pesar de lo que yo veo en la ciudad, en esta nación, en, en mi familia, en lo que sea, yo sé que tú estás haciendo algo y va a ser diferente y vas a traer vida. 
Así es, Scott. Eh, tengo muchos eh, momentos, ¿verdad? En mi mente muchas historias, escenas de, de iglesias, de, de congregaciones que gracias a Dios a través de este ministerio nosotros hemos sido testigos que Dios levanta a sus siervos, que Dios restaura congregaciones, que Dios les da un nuevo comienzo, les, les vuelve a soplar vida cuando ya a veces sentimos que no hay esperanza para ellos, pero eh, el Dios de lo imposible y el Dios poder lo puede hacer y, y la historia más eh, fuerte que tengo en, en, en mi corazón verdad es precisamente cuando nosotros fuimos enviados mi compañera y yo Wendy a plantar iglesia en Santiago aquí mismo en República Dominicana por, por dos años, ¿verdad? Y para nosotros fue muy como chocante al inicio porque nos vino a recoger el, el superintendente y cuando subimos a su camioneta él estaba entre muy gracioso y así, ¿verdad? Pero nos hizo una pregunta como un poquito sarcástica, ¿verdad? De, ¿de verdad ustedes creen que van a plantar una iglesia ahí en Vanegas? ¿De verdad ustedes creen que pueden hacer ese trabajo? ¿Que, que, ¿Quiénes son ustedes? Pero así, ¿verdad? Haciéndonos como preguntas desafiantes... Y después cuando subimos to supimos todo el contexto de, de Vanegas, de esta comunidad, pues es que ya creo que tenía... 30 años aproximadamente que habían iniciado la obra, pero durante todos esos 30 años habían intentado una y otra vez abrir el templo, eh, iniciar nuevamente con las reuniones y habían pasado ya varios pastores, eh, líderes que estaban asignándolos para hacer el trabajo ahí. Y de verdad que él, entendimos que él nos dijo como con, con esa de vamos a intentarlo otra vez, pero... Miren, han pasado como, como 10 pastores y 10 líderes y eso está muerto. Y cuando nosotros supimos como todo este contexto, ¿verdad? Y de hecho, cuando llegamos a la comunidad, las personas nos empezaban a decir, ese terreno está seco porque había un terreno donde estaba ya plantado un, un, un pequeño templo, un edificio, pero la gente nos decía, ese lugar está seco, ese terreno está maldecido. Nos decían, porque cada líder, cada persona que llega aquí o comete pecado o se enferma o algo pasa, pero alrededor hay personas que practican la brujería, ese lugar está wow. maldecido. Y bueno, imagínense, ¿verdad? De escuchar de la comunidad, de escuchar del superintendente, de los pastores, decirnos, bueno, hemos intentado trabajar ahí por muchas ocasiones, muchos años eh, hemos eh, tratado de aperturar la obra, pero no ha habido respuesta. Obviamente para nosotros fue un desafío muy grande, ¿verdad? Yo recuerdo que sí sentí como un poco de temor. Incluso el primer día que llegamos al templo, eh, las los niños llegaron corriendo y nos dijeron, esos gatos negros siempre están ahí. Se veía todo así como una cosa escalofriante. <risa> estaba lleno de, de monte y es el, el templo es de láminas, todo completo. Estaba oscuro. Tú, tú eras Ezequiel y sí, Vanega sí. el Valle de Hueso Seco. <risa> así prácticamente me sentía, ¿verdad? Pero nosotros, recuerdo que Wendy le, le, le contestó al superintendente y le dijo, mire, Wendy es muy, muy arriesgada, muy, una mujer de mucha fe, ¿verdad? Diciendo, mire, no sé cómo le vamos a hacer, ni es en nuestras fuerzas, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros venimos a plantar una iglesia y no nos vamos a ir de aquí hasta que la plantemos. 
ok, <risa> yo verdad, de acuerdo amiga, ok, vamos a trabajar y de verdad empezamos a trabajar, sacamos de esta escena de nuestra mente y empezamos a ver lo que Dios podía hacer en este lugar y recuerdo que hacíamos oraciones en, eh, en, el, en el espacio, verdad, en el terreno del templo, dábamos caminatas alrededor orando, profetizando Señor, este lugar, primero declarando que ese lugar no era maldito, era bendecido por Dios era un, sí. un, un, un espacio que, que Dios nos había dado para que la gente conociera de Él, para que la gente viniera y tuviera un encuentro especial, que fuera un espacio de bendición para los niños y empezamos a caminar, ¿verdad? y a profetizar ahí, aquí vamos a construir un templo, esta va a ser tu casa y va a ser casa de muchos y bueno, empezábamos, porque no teníamos todavía los contactos, ni nada y si decíamos, o invitábamos a la gente a que llegara al templo, la gente no quería ir porque ya tenía una historia muy marcada de ay siempre vienen y luego se van o siempre inician y eso se vuelve a cerrar. La gente ya tenía tanto prejuicio de, de ese sitio, pero para la gloria de Dios, verdad? Después de que el Señor nos dijo ustedes lo creen. Yo lo puedo hacer. ¿Ustedes lo creen? <ríe> y empezamos a declarar, como dijo Nati, la palabra de Dios, no nuestra palabra, sino lo que Dios dice acerca de su pueblo, lo que Dios dice acerca de su salvación, lo que Dios quería hacer en esa comunidad. Y eso sucedió. Y gloria a Dios que hoy está abierto el templo <ríe> y muchas personas están sí. siendo bendecidas en ese espacio. Entonces podemos ver lo contrario, ¿verdad? Con nuestros ojos y, y la historia y la circunstancia nos puede decir todo. Todo lo contrario, negativo a esto, pero tenemos que creer en la palabra de Dios y declararla con fe. Gloria a Dios. Hemos visto esto. ¿eh? Estuvimos cuando se organizó. Usamos esto en nuestra denominación, verdad? Para decir cuando la iglesia ya tenía liderazgo, ya tenía la estructura para decir, para ser proclamado iglesia. Y fue una gran celebración. Gloria a Dios. Él trae vida por medio de su espíritu. Él trae vida donde hay muerte. Él trae energía donde no hay nada. Gloria a Dios. Tal vez si estás escuchando esto y estás pensando, hay un lugar, hay una relación, hay, hay alguien que necesita salvación en mi ministerio, en lo que sea. Eh, eh, donde yo estoy viendo huesos secos. Pues aquí declaramos bendición sobre ti. Bendición sobre esta situación, sobre esta relación, sobre esta persona. Y te invitamos también a declarar, pues el enemigo no tiene la última palabra. Uh -huh. Dios tiene la última palabra sobre esto y él es un Dios de vida. Pues Emily, obviamente hay personas que van a estar compartiendo historias, que quieren conocer un poco más. Entonces, ¿cómo pueden alcanzarnos? Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Los Siervos en un Telespodcast. También nos pueden dejar un mensaje en mesoamericagenesis.org. Excelente. Gloria a Dios. Pues eh, yo quiero hablar mucho más de esto, pero bueno, ya es tiempo. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.